0: Ahoj, vítáme vás tady s Honzou a s Tomášem, s Ifi v Berlíně. Jsme přímo na místě, tady v takovém netradičním, novém, moderním pavilonu Samsungu, který ho, podstatě je to velký samostatný pavilon, ale Samsung ho obsadil celý pro sebe a Podíváme se na tu letošní IFU a popravdě to bude asi jednoduché, protože IFU hmm. není nikdo ví, jak velká letošní
1: rok. E, není úplně největší, ale na druhou stranu zažil jsem IFU před dvěma lety. No. To byla takzvaná speciální edice a ta se opravdu vešla do čtyř pavilonů. Takže e, oproti tomu je samozřejmě několikanásobně větší, ale když to srovnáme s rokem 2019, což byl ten poslední předcovidový rok, tak e, údajně je to na 80% těch plochy hmm. těch pavilonů, takže no. řekněme, že většina těch velkých je obsazená. Neobsazovali takové ty boční, kde se zacházelo, protože on ten areál mese Berlín je docela velký, takže za mě to vůbec nevadí a nevnímám to, ne. že by tady bylo poloprázdno. Jo,
0: je to pohoda a hlavně konečně po těch letech je IFAZ zase otevřená pro veřejnost. E, to je důležitá vlastnost tohoto veletrhu, že. My jsme tady v podstatě na stejné úrovni jako běžní návštěvníci, nemáme žádné privilegium jako novinářské dny, mm. jestli to v klidu můžeme projít. Ne, tady prostě. Teď natáčíme v pátek a je to konečně otevřené, chodí tady školní výlety a... ano. ano. A běžní zákazníci a tak, tak. A
1: zájemci o techniku, což je vlastně no. obrovská výhoda IFI proti jiným veletrhům typu Mobile World Congress, který je vyloženě biznisový, odborný, uh-huh. novinářský a firmní, uh-huh. takže tam opravdu je žádoucí i ta naše funkce toho zprostředkování. Tady kdo chce, tak si zkrátka zaplatí na nějaké to vstupné a kde si ty produkty prohlédnout uh-huh. sám. Já jsem byl s chorou okolností i na zahajovací tiskové konferenci samotného veletrhu, uh-huh. který pořádá asociace GFU, to je vlastně asociace, ve které jsou združení největší výrobci spotřební elektroniky, protože musíme říct, že IFA není zdaleka jenom IT veletrk, to asi snad i vědí, no. čtenáři no. a diváci, protože velkou část tady tvoří ta domácí spotřební elektronika, ledničky, pračky a dále. Na to se později možná nabalilo i IT, k tomu televize a třeba i mobily. Takže eh, tahle asociace těch firem tak vlastně sleduje ten trh a zjistili zajímavou věc, že dokonce to, že tady byl covid, tak nijak neublížilo zásadně prodejům eh, elektroniky jako takové. Naopak, vlastně lidi, jak se tady být doma, nechodilo se do práce, dělalo se všechno dálku, potřebovalo se víc komunikovat, ale třeba zbývalo i více volného času, hmm. takže se víc koukalo na televize, tak prostě vzrostl ten prodej elektroniky třeba až o 20%. A to je poměrně hodně. A tady vnímám takové menší nebezpečí, že když teda ty firmy vědí a vidí, že ono to funguje bez veletrhu, no. tak... Jestli jsem má vůbec cenu jezdit ještě.
0: No ono zase, na druhou stranu teď s těch firem slyšíme, že všichni se namlsali na ty covidové čísla, jak se všechno prodávalo strašně moc. Ano. A teď tím to leží skladem, protože měli velký oči, mm-hmm. nakoupili a teď právě už lidi jsou opatrnější. Ano. V podstatě Mám pocit, že je takové už téměř samopotvrzující se proroctví, blížící se recese. Všichni říkají, mm. no a asi se blíží recese, tak raději se uklidníme, Tímž mm. pádem všechno ochladne a z toho bude nakonec nějaká recese. Ale je tady právě vidět už ta opatrnost mm. firm a přemýšlení do budoucna, že ten COVID, ze kterého se původně báli, že to prostě celý trh zhroutí, tak ty dodavatelské řetězce prostě se úplně nedaly dokupy a jsou teď zase další nové problémy, problémy. takže firmy jsou trošku opatrnější. a právě to se pak možná promítá i na tom, že tady aktuálně na výstavišti těch firm klasických, tak jak jsme zvyklí, že přijedeme do Berlína na IFU a bude tady spousta našich firm, tak to není například z pohledu těch počítačů, to, to píšeme živě, tak v podstatě je tady Asus a tím to končí. Dřív tady byly Dell, Lenovo, Acer, mm-hmm. prostě mm-hmm. kompletní celá nabídka výrobců. Teď to v podstatě obsadil jenom Asus. No, ale i vlastně
1: z pohledu té černé elektroniky,
0: pokud jdeme no. audio video, tak Sony
1: není, vždycky měl celý velký ano. pavilon. Philips, Philips celý velký pavilon. No. To jsou opravdu už firmy nebo partneři, jak, tak, jak je nazývá vlastně pořadatel toho veletrhu, že, kteří když nejsou, tak už je to trošku poznat. No. Ale samozřejmě ne, nepodepisuje se to úplně na, na celém veletrhu. My třeba teď, jak jsme říkali, jsme v pavilonu Samsungu, který je tady jednoznačně asi nejviditelnější, opět největší, nejprominentnější pavilon, mm. nejnovější. Ale vlastně Samsung je dobrou ukázkou toho, že i když ta firma nepředstaví úplně nějaké žhavé novinky, takže má stále co ukazovat, protože Samsung to dělá tolik, že prostě on ten pavilon naplní. No.
0: Přitom i tak to není nuda. Jo, prostě e, má tady ty skládačky, který představil... E, před, měsícem neda, před měsícem, ale e, tím, že fa je pro veřejnost, tak veřejnost teď má první kontakt s těmi telefony, může si je vyzkoušet, e, rovnou to vidí, stejně tak televizory jsou strašně důležitý, mm-hmm. aby to člověk viděl na vlastní oči, takže tady má kompletní nabídku, má tady kontrolovaný demozóny, takže ten výrobce může prezentovat tu televizi pro něj v ideálních podmínkách, jo. Takže to opravdu dává smysl, i když tady není nějaký konkrétní nový produkt, který by se představil mm-hmm. na tiskové konferenci a ty tiskovky tady a jsou právě spíš takové jakoby dojmové mm-hmm. a, a nastěňující vizi Traptiky, do, jo, do ekologické budoucnosti a takové ty prostě věci, co my zase tak zrovna neprožíváme, <laughs> tak... Ale <laughs> je to velké téma, to je prostě, to, velké téma, teď 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 to ale. Jako... A, My žijeme produkty a to tady prostě v takovém takovém míře, kterou bychom normálně běžně očekávali, to tady není, ale zase si uvědomujeme, že ta IFA pro veřejnost je v tomto směru strašně důležitá a ty věci, které my už jsme měli před půl rokem ještě v předprodukčních fázích nebo těsně po uvedení, tak teď konečně se dostávají k těm koncákům. dává to smysl. Podět. A důležité
1: je to u třeba takových produktů, které jsou nové konstrukčně a nikdy jsme tady předtím nic takového neměli, narážím teď na ten notebook s ohebným displejem, což je vlastně no. případ jednak která Lenovo, že? No, a Asus. A teďka Asus. právě
0: Asus tady, on to, on už v lednu na CESU představil Zenbook 17 Fold, 17-palcová obrazovka, skládací, ale v lednu ho jenom jakoby udělal jako upoutávku, podívejte, co bude, ale tím, že na CESU v podstatě ASUS přímo nevystavuje, tak, tak, to, tak to nikdo do ruky téměř nedostal, bylo bylo to jenom takové, takový ten papírový launch. A tady už se to začne reálně prodávat, má finální kusy ve velkém množství, lidi si to můžou zkoušet a začne se to prodávat i v České republice, někdy snad. Do konce roku to chtějí stihnout, takže řekněme někdy v listopadu, prosinci se začne prodávat u nás. Nebude levný, bude stát 90 tisíc korun, ale zase je to ta nejvybavenější konfigurace. Bude se prodávat u nás jenom ta jediná nejvíce našlapaná, nejrychlejší procesor, paměť, disk. Tam se zkrátka počítá, když už tak už tohle si nebude nikdo kupovat v té levnější konfiguraci. Ale je důležité, že právě si to tady můžou lidi vyzkoušet, protože ten ohebný displej Mně osobně dává smysl u notebooku, notebooku, protože ten koncept, kdy mám velkou velkou 17-palcovou plochu, která je při té pracovní vzdálenosti, kdy pracuješ na notebooku, z té kratší vzdálenosti, z toho máš zážitek jak z velkého klasického monitoru a dělá se ti pohodlně, ale pak, když tak to sklopíš, Uděláš z toho malý notebook, přenosný, se kterým můžeš fungovat na sedačce v autobuse. Takže zakryješ půlku toho displeje vlastně no, klávesnicí. zakryješ klávesnicí, ale pořád je to rozumně velký 12,5-palcový notebook, to je standardní velikost. Žádný kompromis velký, hmm. a pak to samozřejmě můžeš i celé sklapnout a schovat do malého batohu. Nepotřebuješ hmm. nějaký velký batoh, protože jestli potřebuješ batoh na 17-palcový notebook, tak to už je krosná no, a nedává to smysl. To, to Samozřejmě tady ta úspora toho prostoru
1: jako je jasná, ale mě třeba překvapilo, jak ten notebook je poměrně těžký. Je pravda, ano. že já jsem, ho, já jsem byl úplně v pozici toho hmm. klasického spotřebáka, protože jsem neviděl žádná preview, v podstatě jsem moc jako ani ne, ne, něco jsem slyšel, že něco hmm. jako existuje, ale viděl jsem ho tady na vlastním poprvé a říkám si, fajn, asi nevím, k čemu bych ho použil, je to pěkné, skládací displeje respektive ohebné znám z telefonu, tohle je prostě ve větším provedení, ale když jsem to vzal do, do ruky, myslím, že to je strašně těžké. Mm. Třeba oproti tomu, jak se úplně neliší hmotnost ohebného telefonu, a normálního telefonu, kde je tam třeba plus 25%, tak tady
0: mi to přišlo výrazně těžší. E, taky musíš to brát tak, že tohle je první generace skládačky od Asusu. A když si vezmeš první fold, co byl od Samsungu, tak byl taky takový. Tak bylo to mm. právě takový, jakoby tlustší a postupně se filmy předháněly, kdo udělá mm. tenčí mm. skládačku. Ano, takže ano. musíš to brát tak, že to je v případě Asusu první generace a bude se to dál zlepšovat. Právě Lenovo. Je teda nad, napřed v tomto e, Lenovo právě mělo první generaci už. Uhum. mnoho let zpátky a, a ta byla hrozná a i když teď se prostě zeptáte Lenova, tak co ta vaše první skládačka, to bylo, to bylo špatný, oni říkali, jo, 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 to pravdu, bylo to špatný, ale právě pro, můžou to už říkat, protože mají druhou generaci, uhum. která je výrazně lepší, konstrukčně promyšlenější, už to například ten displej se u té skládačky zaklápí jakoby do roviny, mm-hmm. není tam žádná šterbina. ten klínek takový. No, mm-hmm. právě protože Lenovo využilo to, co zná z motor Razeru, co si udělali, prostě takovou tu kapku, že se, to, že se jakoby drží maximální zakřivení toho displeje, ano. ale schová se to dovnitř těla, takže to vypadá velmi elegantně a, a má to premiové materiály, pasivní chlazení mm-hmm. a je to podobně velké jako ten Asus. Ten Asus má 17,3 palce uh, uhlopříčku a uh, Lenovo má na tom ThinkPadu X1 Fold 16,3 palce. Ano? menší, ale není to tak zásadní a pořád v tom polovičním režimu, kdy máš klasickou mechanickou klávesnici položenou na ten display, tak pořád je to pohodlně použitelné. Nemáš pocit, že bys byl namačkán a pracoval tam jako stísněně. Takže jako zajímavý notebook, ale Lenovo to tady ukazovalo Mám pocit, že chtěli trošku vypálit rybník susu, mm-hmm. a že to tady jako uvedli mm-hmm. ne, ne v úplně finální verzi, protože když nám to ukazovali, tak prosím vás, tady na tom nefunguje dotyková vrstva, tady máme ještě BIOS, aha, který aha, neumí že... tohle, mm-hmm. takže tam měli pár produktů, které jako fungovaly a dalo se na nich ukázat to podstatné, ale nejsou právě v té fázi, začínáme to prodávat příští týden. Ano, ano, takže prostě jenom chtěli na to
1: nadčasování a vlastně tady možná bychom mohli říct i to, že nebo není na výstavišti jako takové? Nemá tady, no, má, tady má, má tady
0: mikrostánek v rámci, jako, jak jsou tady velší, velcí distributoři, mm-hmm. tak je tady velký distributor expert a má tam pod ano, sebou ano, spoustu ano, různých firm, jako Hama tady má také svůj vlastní stánek. Mm, mm, mm. Pokud byste hledali Western Digital, tak je právě na stánku Hamy. Jsou na takových mikrozónách, kam se popravdě ani běžný zákazník moc nedostane.
1: Ale spíš jsem tím chtěl poukázat na to, že vlastně stále tady funguje takové to lehké příživnictví, kdy některé ty firmy nejsou přímo na výstavišti, za což by museli samozřejmě platit. Mm. ty stánky, že jo, všechno to je provoz, pronájem, to je všechno docela drahé, ale chtějí využít toho, že se jako hodně fanoušků elektroniky a novinářů sjede na to jedno místo, konkrétně teďka do Berlína a chtějí tam něco ukázat, ale jsou tam ta úskarý. Ten produkt není finální, prostě ti ukážou polomaketu a pak je tam to, že vlastně na tom výstavišti stejně jako ta firma není vidět, je to jenom zase pro ty novináře, kteří musí dostat tu pozvánku a o té akci by se jinak nedozvěděli, takže asi úspora na na některých stranách. Na druhou stranu je potřeba říct, že Číňani mají pořád velký problém dostat se do Evropy kvůli covidu. Kvůli těm restrikcím. Takže pokud ta firma nemá vyloženě, ne, ne, nefunguje tak řekněme trošku decentralizovaně a nemá ta ústředí jinde po světě než v Číně, tak přímo z Číny se sem některé firmy ani nedostaly. Takže taky bych je úplně z toho nevinil. Pokračoval, navázal bych na ty ohebné věci, protože to je takový asi nejzajímavější, co si můžeš v praxi vyzkoušet. většinou ti stačí produkt vidět na statické fotce a máš nějakou no. představu, ale u těch skládaček a v ohebných záležitostí tak je potřeba to vidět v akci. A já jsem byl právě jedné takové akci světkem, když jsem byl na stánku LG a Aha. viděl jsem tam, já jsem tam původně šel jako jenom na nějaké mobilní věci, tím jak mobi- LG už mobily nedělá, tak vlastně zůstávají v jenom nějaká bezdrátová sluchátka. No, ale jako dostal jsem takovou soukromou booth tour, prohlídku stánku od tam milé paní a, a Ukazovala mě vlastně záhnutý monitor eh, LG a já tak záhnutý monitor, to není žádná novinka, ale on byl flexibilní, takže vlastně jako se to dá ohýbat, tak já jsem jako, že to zkusím takhle, to samozřejmě z legerace, tak ne, 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 a pak teda samozřejmě to zapnula, jako vypadalo to moc jako pěkně, ten, eh. Jo,
0: jako uh, mě na tom nejvíc zaujalo, jako když jsem to viděl poprvé na tom stánku a ukázali tam prostě ten monitor, jak se sám takhle, jako ano, uh, zahýbá, jak jsem řekal. Jo, jasně, to známe, to jsou takové ty vaše prezentace. Tam, jsi, ano. Jo, tak jako, aby vám, když sem přijde zákazník, aby se podíval tady na to, řekl wow, a pak se šel podívat na tu obyčejnou televizi, a aby se tím přitáhli, ale pak tam měli zónu, mm-hmm. hned u toho, a tam těch monitorů bylo 20, a tak jsme právě jako, trošku jsem byl s, s kolegou, jsme tak trošku znejistili, mm-hmm. jako tyhle, oni to asi budou prodávat, tady jich je tolik. asi to finální to, to je asi finální. To, a mají to tam normálně k dispozici pro každého, můžete si k tomu přijít a hrát si. Ano, funguje to tak, že v nastavení toho monitoru, v tom onscreen si vybereš zakřivení mm-hmm. a máš od 0 do 100 zakřivení, takže to je ve 20 stupních, ve 20 no. krocích si to můžeš mm-hmm. zcela zahnout a to maximální zakřivení je 900, R900, což znamená poloměr 0,9 metru. Mm-hmm. A to je víc než u těch extrémně zahnutých ale monitorů. Statických. U těch statických tam je to tisíc mm-hmm. a, a tam právě už těch tisíc je někdy moc. Že pro některé využití už to zahnutí je takový extrémní a říká si, no dobře, tak to je pro hráče, ale na práci to není, mm-hmm. ale díky tomu, že oni si to tady můžou sami nastavit, tak si můžou dovolit jít i trošku víc do extrému uh-huh. a využít právě to, že když to nebudeš potřebovat, nebudeš pak extrémní zážitek, <laughs> tak extrémní pohlcující zážitek. Takže pohlcen přirísování tak si to prostě narovnáš, abys byl schopen na to monitoru narovnat, namalovat rovnou čáru. Uh-huh. Uděláš si z toho normálně klasický rovný pracovní uh-huh. 42palcový display. to také je potřeba říct, je to OLED. Samozřejmě, když se to ohýbá, uh-huh. takže je to OLED a je to v podstatě ten 42palcový OLED, který má LG jako klasický, klasický. televizor. Aha. takže vlastně se to dá chápat, jako že to
1: je monitor, který je pro více účelové využití, když si nechceš kupovat no. jeden speciální na hraní a jeden speciální na práci. Jako no tak, tak jako,
0: jako on taky popravdě stojí jako dva monitory, protože... Takže tam není úspora, jo? No, a chtěl, Bude stát, Ten monitor se bude prodávat už v listopadu za 3200 euro. Hmm, Což je to takový, je. trošku takový. To, Hodně hmm. e, ten 42-palcový rovný televizor LG, ten se prodává, ze, když moc, tak za 15 euro. Uh-huh, uh-huh.
1: Takže, takže, takže méně po, než,
0: tak, než polovina. A k tomu si můžeš dokoupit od Alienware e, QD OLED, herní monitor, výborný, s perfektním a, a hodně obrazem. hodně zakřivený. Zakřivený za 13 euro. Takže pořád <laughs> jsme pod cenou tady tohoto ale zase můžeš ukazovat návštěváme. No a to je, je možná prolomí to ledy na věčí. <laughs> <jo. laughs> <To bez zesporu. laughs> Jasně. No, já bych
1: možná ještě i za nějaký mobilní no. značky, protože ty si tady počítal koliky těch počítačových, no. tak jenom Asus jsme říkali, tak značek, co dělají i mobily, protože dneska už málo která dělá jenom mobily snad kromě Nokia a to je vlastně i Nokia, tak, tak tady vlastně je Samsung, pak je tady Huawei a Honor. Což je hmm. docela překvapivé, protože od Huawei se nic moc nečeká v Evropě, kvůli tomu, že jsou vlastně, pořád na platí uh, uvolené ty americké sankce, nesmí používat služby Google, nesmí používat 5G, což se ukazuje teď postupem času no. jako ještě horší vlastně postih protože ten Google tak nějak nahradili tím svým ekosystémem částečně. No, ale protože Honor, který se teď vlastně profiluje jako úplně nezávislá společnost, my samozřejmě si pořád klademe ty otázky, proč jsou pořád ty telefony Honoru tak jako lehce podobné hmm. těm Huawei? Proč pořád ten systém telefonů Honoru je v podstatě stejný jako systém Huawei? Tak oni se snaží vystupovat jako samostatná společnost, oni můžou používat Google, oni mají 5G, takže vlastně hmm. možná se snaží dostat do pozice, ve které kdysi Huawei byl a on byl třeba svého času čest na českém trhu tržní dvojka. No. Jo, takže ten Honor tamhle jednoznačně míří. No ale protože by nechce zůstat, oni, oni nikdy se neřeknou, my skončíme, Volně naopak, ten jejich šéf říká, my budeme ty mobily vyrábět dál, prostě za každou jo. cenu. Tak když viděli, že Honor tady něco ukáže, tak hned den poté taky uspořádali tiskovku. Ale zase ukazuje se tady takový trend, že čínské firmy nejdřív představí produkty na domácím trhu, hmm. což je obrovský trh, ten miliardář. Yeah. Takže, to je, jak by to představili v půlce světa, že jo? A, toho mobilního. A pak teprve, co nějakým způsobem uznají za vhodné, tak pošlou dál do Evropy. Takže pro nás to nebyly úplné novinky, hmm. byla to vždy, kterým, evropská premiéra, ale mě třeba zaujaly hodinky Huawei Watch D, což jsou speciální hodinky se spoustou zdravotnických funkcí. A kromě toho, že teda měří TEP a okysličení krve, což už ti dneska změří kde kdo, tak taky natočí EKG a hlavně změří tlak krve. Hmm. Což vzhledem k tomu, že oni mají takový. Jako Fukovací vlastně řemínek, nevím, samozřejmě, jak moc přesně
0: měřit tlak krve na zápěstí než tady. Že jo? Samozřejmě méně, ale a... jako asi to nebude, nebudou hodinky, které si vezmeš do divadla, ale <laughs> bude někdo, kdo by jinak chodil no. na ruce pořád s tím zápěstníovým měřičem tlaku, tak to může být ve formě hodinek a je to rozhodně pohodlnější a elegantnější.
1: Právě tady tyhle ty hodinky v Číně už dokonce byly představeny v prosinci 2021, takže Ani. to je dlouhá prodleva, tam se čekalo i na certifikace, Právě, aby no. to jako že byste neřekli, že prodáváte tady závadný, zavádějící zařízení, který jako tvrdí něco a vlastně to neumí. Takže teď se to teprve dostává, to by mohlo být docela zajímavé, ale problém je v tom, že dřív, jak Huawei a v podstatě automaticky platilo, co se představí globálně, jde i do Česka, tak tím, jak oni teď už přece jenom přemýšlejí úsporně, jak ty telefony se jim tolik neprodávají, tak je otázkou, jestli ty hodinky vůbec u nás budou. Každý trh si zvlášť rozhoduje hmm. o těch produktech, takže to ještě vůbec není jisté. Byly tam i nějaké telefony střední třídy, ty asi k nám přidoval, to je taková ta nuda, tam jako není no. co vymyslet. Jo? Hmm. Takže tady tyhle hodinky mě zaujaly. Jinak Honor zase ukazuje to, že není opravdu jenom výrobce telefonů, ale že udělají už i notebooky, že dělají tablety, nositelnosti sluchátka, samozřejmě smartfony s Googlem. Už hmm. to konečně taky říkají, oni dřív jako se báli to říkat. My máme Google, my to podporujeme, tak teď už to jako všude jo, zaznívá a tak tam hlavně ukazují, že se snaží dělat nějaký ekosystém, který, ve kterým by to všechno mělo spolu komunikovat. Jmenuje se to Magic UI 7, ale zase bylo to jenom takový náhled, neviděli jsme to a na prvních telefonech to bude až pro Q4, takže to je říjen, hmm. listopad, prosinec, v podstatě za měsíc a něco. Takže nemůžeme doteď říct, jestli to je úplně takový ten propracovaný ekosystém, ale rozhodně se snažitou tou cestou jít. Hmm. No, takže tolik ještě možná Nokia, Nokia bych zmínil, což je zajímavé, že Nokia je ten případ, která měla tiskovku mimo areál, ale stánek tu má, takže to bych tady jako nějakým tu no. nepranířovat. <laughs> a Nokia má docela taky pěkný telefon ve střední třídě, tam se hraje hodně na ekologii hmm. a to je taková asi taková zelená linie, ne červená, teda v tomto případě celého toho veletru nejenom ekologie, ale i spotřeba, protože tuším, že Samsung hodně... No, to je právě
0: měl... Samsung měl tady tiskovou konferenci, na které nepředstavil žádný produkt. Konkrétní, který bychom říkali, podívejte, teď teď vám půjdeme natočit ten čerstvě představený produkt, ale spíš byla vidět to otáčení, myšlení. Ve smyslu dřív to bylo jako, podívejte, máme ekologické obaly, používáme kryty z z vytěžených oceánských plastů a podobně. A teď to bylo právě ve smyslu, podívejte, jak nám naše produkty pomohou uspořit energie, ušetřit peníze a je tady vidět ten tlak na trošku jinou zónu té ekologie, ve smyslu úspor a V dnešní době samozřejmě šetření peněz. Myslím, že jsme to tak nějak projeli
1: a ještě bychom si možná na závěr mohli položit otázku, jestli veletrhy jako takové mají před sebou zářenou budoucnost, konkrétně jestli třeba IFA se uskuteční no. příštím roce.
0: No tak v příštím roce se ještě uskuteční, protože ta smlouva jakoby trvá do příštího ano, roku. S je se ano. Ale je tady právě vidět to pozvolné zvedání veletrhu po tom covidu, to nadšení je, konečně se můžeme vidět osobně hmm. a můžeme ukázat naše produkty a pak současně ta sestupná tendence je, my jsme vlastně žili bez toho veletrhu a v podstatě to fungovalo, tak si mají ty náklady na veletržní prezentaci vůbec smysl. Takže teď jsme právě tady v tom mezním bodě a uvidíme, jak příští rok si to firmy zhodnotí, nakolik mm-hmm. je tady ta prezentace pro ně důležitá. V minulých letech to často bylo právě nemůžeme si dovolit nebýt, protože tam je naše konkurence, ano, ano. ale tím, jak je to tady nyní obsazeno, tak... Už to není tak prestižní a není to důkaz toho, nikdo si nemyslí, že by Sony byla v takových problémech, že nemá na to, aby prezentovala tady na veletrhu. Takže tento pocit už toho mít nebudeš a tím pádem pro pro ty firmy už to dává smysl více přemýšlet, jaká jsou pro a proti té samotné přítomnosti na veletrhu. Takže otazník, jestli třeba z Ifi nebude dvouletý veletrh jenom, no, tak jak to... A nebo se nepřestěhuje z Berlína... Někam,
1: někam jinam, protože jak končí smlouva, tak v Německu je spousta veletržních míst. No a Brno kde... má
0: také moc krásné stavěště, <laughs> a to by... to nevýjde. <laughs>
1: to asi úplně neklapne, ale z Brna vás minimálně přivítáme zase za týden, u dalšího jo. týden živně. Pro dnešek všechno, těšíme se příště, ahoj. Jo.
0: Ahoj.